0: Así que le dije el culto pasado que este pasaje que habíamos visto en Juan capítulo 6 tenía, eh, existía en otros pasajes de la Biblia, uno de esos pasajes es eh, Mateo capítulo 14. Quizás una de las cosas que me llama la atención y me gusta eh, es que Juan no habla de lo que pasó con Pedro en ese momento, no habla cuando Pedro dice Señor seres si tú que me baje de la barca y bueno y el Señor, el señor dijo ven y... Pedro tuvo la fe para bajarse y caminó sobre las aguas, pero luego vio el viento y empezó a hundirse y el Señor le dio la mano y lo sacó de hijo, de poca fe. Todo eso, todo eso que le acabo de decir no aparece en Juan. Entonces, por eso, vamos a ir hoy a Mateo, al capítulo 14 y vamos a buscar el verso 22. Y como una de las cosas que más me llamó la atención a mí fue lo de Pedro, voy, voy a titular el mensaje de esta noche, cómo salir triunfantes de la tempestad. Así que vamos a leer Mateo capítulo 14, verso 22. ¿Están listos? Ok. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Señor, que esa convicción pueda estar en nosotros también, a través de esta tempestad que estamos viviendo a través de estos problemas que estamos enfrentando, que al final de ellos, nosotros estemos convencidos de que tú eres el Hijo de Dios. En tu nombre lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos, ¿cómo salir triunfante de la tempestad? Quiero decirles, hermanos, que eh, si nosotros vemos, si leemos este relato y empezamos a decir, bueno, eh, los discípulos estaban en una barca, y la barca estaba en, en medio del mar y vio las olas y lo golpearon. Golpearon la barca, bueno, ahí dice, la azotaron y los discípulos estaban remando con gran insistencia y Jesús vino y caminó sobre las aguas y llamó a Pedro a que caminara sobre las aguas. Pedro se bajó y se hundió, pero después el Señor lo regañó, hombre de poca fe. Si nosotros vemos ese relato de esa manera, vamos a ser muy ajenos al relato, por decir, bueno, para empezar nosotros no transitamos en barca, ¿sí o no? Entonces, va a ser bien difícil que nosotros le sintamos sabor a este pasaje si queremos eh, verlo de manera literal. ¿Qué estoy diciendo? Que a ellos, a los apóstoles les pasó esto. ¿Sí? Para los apóstoles la tempestad fue física, ¿o no? De verdad se metieron en una barca. De verdad había viento, de verdad habían olas. De verdad casi que se morían. De verdad que Jesús caminó sobre las aguas, pero ahora la tempestad para nosotros no es una tempestad como la de ellos, porque la de ellos fue literal, estaba lloviendo, estaba soplando el viento, perdón, había grandes olas. Ahora la tempestad para nosotros son otras, pero siempre son tempestades. Por ejemplo, si vemos nuestro país, bueno, si vemos el mundo entero, el mundo entero está en medio de una tempestad. Si vemos nuestro país... El país también enfrenta la misma tempestad. Es una tempestad. Se levantó de repente. Yo creo que nadie esperaba el COVID, pero se vino de repente, se levantó, la gente está muriendo, los hospitales no dan abasto. Es una tempestad. O sea, ¿qué, qué quiero decirle con esto? Que no esperemos estar nosotros en una barca y decir, bueno, aquí el Señor me va a salvar. No, porque para ellos el contexto era ese, para otros el contexto es otro. La tempestad puede ser una enfermedad, la tempestad puede ser un problema económico, la tempestad puede ser una infidelidad en tu matrimonio, la tempestad puede ser un hijo con una enfermedad que no le encuentran cura, la tempestad puede ser un problema económico. Es decir, la tempestad es el reflejo de los problemas, es el reflejo de las situaciones que vivimos a diario, porque estamos en un mundo y mientras estemos en el mundo vamos a tener aflicciones. El mar podría representar nuestra vida diaria, cotidiana, el mundo. Vivimos en medio de tempestades, se levanta una, luego se levanta otra, estamos ahí. Ahora, lo lindo relato es que Jesús ayuda a sus discípulos que están en la tempestad. Y esta noche yo quiero hablarles cómo salir triunfantes de esa tempestad que estamos viviendo. Lo primero que quiero dejar bien claro, así de entrada, quiero dejar claro que los discípulos salieron adelante por... La gracia del Señor, o sea, no hay nada. Los discípulos hicieron esto maravilloso y por eso salieron adelante. No, los discípulos salieron adelante por una sencilla razón, porque el Señor les ayudó a salir adelante. Quiero dejar claro, hermanos, que la, esta tempestad fue superada y, y ese éxito, ese triunfo, no radica en los discípulos. El triunfo radica en el Señor Jesús, es porque Él los amaba. Es porque Él es fiel, es porque Él es bondadoso que los discípulos salieron adelante de esta tempestad. Fue su poder, no fue el poder de los apóstoles, fue el poder de Dios quien los libró de esta situación que lo estaba azotando. Y me gusta esa palabra azotando porque esa palabra azotar significa atormentar. O sea, fue el poder de Dios que los libró de eso. Fue el Señor eh, quien no permitió, ni permitirá, que su pueblo eh, naufrague en medio de las tempestades que atravesamos. Es el Señor que no va a permitir que naufraguemos hasta que lleguemos al puerto seguro, y ese puerto seguro es en la patria celestial. Pero podemos aprender cosas muy importantes de esa historia, que aunque radica en Jesús y el éxito de Jesús y el triunfo de Jesús, hay cosas que yo le llamo la responsabilidad humana. Sí, porque hay una parte donde nosotros entramos en la historia. ¿Sí o no? O sea, no es que, no es que nosotros, bueno, Jesús va a hacer todo y yo estoy con los brazos cruzados. No, hay cosas que los discípulos tuvieron que aprender, que tuvieron que hacer. Y nosotros también tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestra responsabilidad. Así que lo segundo que quiero decir es que ahora en día nuestra embarcación no no es una barca física, sino que es la vida misma, donde vamos a encontrar diferentes problemas físicos, mentales, aún espirituales, que pueden estarnos preocupando esta noche. Quizá hay gente aquí que, que está remando contra la corriente, que está dándolo todo en la vida, pero la tempestad es demasiado grande para ellos. En tercer lugar, quiero, quiero dejar claro que... Eh, no importa nuestra debilidad humana escuchen eso, no importa su debilidad humana es más, no importa su poca fe que tenga porque aunque los discípulos tuvieran poca fe el Señor siempre lo sacó adelante el Señor no, no reclama hermanos, no te juzga por tus flaquezas, todos tenemos miedo, todos tenemos temores, nos preocupamos nos afligimos, sí o no los discípulos tuvieron miedo los discípulos se afligieron los discípulos, hermanos, sintieron que, que iban a naufragar, son flaquezas humanas. Y yo quiero decir, hermano, que no importan nuestras flaquezas humanas, no importa si nuestra fe flaquea, porque hay momentos donde la fe está fuerte y hay momentos donde la fe está frágil, ¿o no? Cuando Pedro dijo, Señor, si eres tú, que baje de la barca, Pedro lo dijo con una gran fe, y de hecho caminó. Pero en el transcurso del caminar, el transcurso de la tempestad, la fe de Pedro vaciló, ¿sí o no?, o sea que a veces tienes fe fuerte y se voy con todo pero en la tempestad puede ser que flaquees yo vengo a decirte, no importa si flaqueas la mano del Señor siempre te va a sacar adelante es lo que dice la palabra del Señor amén no importa si flaqueas en tu fe no importa si te debilitas no importa si te estás hundiendo jamás y por ningún motivo el Señor dejará te dejará abandonado Porque Pedro se bajó, pero luego se hundió. ¿Qué significa eso? Que podemos hundirnos en medio de las tempestades. Porque nuestra fe no es perfecta, nuestra fe está siendo perfeccionada. Pero jamás, y por ningún motivo, Dios lo va a abandonar en su tempestad. Cuando Pedro se hundió, le dijo, Señor, sálvame. Y dice la Biblia, y e inmediatamente el Señor le dio la mano. La verdad que fue una oración muy corta la que dijo Pedro. Imagínense si Pedro se pone a orar una gran oración ahí hundiéndose. Se muere el Pedro. ¿no? Porque no importa lo largo o lo corto tu oración, el Señor va a responder a nuestras oraciones. Y el Señor lo levantó. Así que, lo tercero que quiero decir antes de empezar el mensaje, es que Dios no nos va a abandonar, siempre, siempre te va a dar la mano, siempre te va a proteger, siempre te va a rescatar, en tus peores circunstancias. Ahora, el Señor, tal vez, no tal vez, el Señor te va a reprender, pero no en la tempestad. Porque Jesús dijo: A ver, Pedro, ¿y por qué te bajaste? Pues? ¿Y por qué estabas aquí? ¿Por qué dudas? No, el Señor te va a salvar primero y después te puede exhortar por tu poca fe. Sí, porque a veces la gente viene aquí hundiéndose y el pastor viene: Ya ve, eso le pasa por malas decisiones, eso le pasa porque no... no, hermano, el Señor nos rescata primero y después nos exhorta de nuestra poca fe. Entonces el Señor. Está maravilloso que nos va a salvar, no nos va a juzgar. Primero nos va a salvar y después nos va a exhortar a que confiemos más en él y que eh, no tengamos miedo. Así que voy a hablar esta noche de algunos elementos que nos ayudan a salir adelante en medio de estas tempestades. Una de las primeras cosas que quiero que notemos está en el verso 22, 23 y 24. Vamos a unir ese bloque. Verso 22, 23, y 24. Leámoslo juntos para tener una idea. Eh, concentrada, general verso 22, 23 y 24 ¿están listos? ok enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo y la barca ¿a dónde estaba la barca? estaba ahí, en medio del mar ¿y qué pasaba con la barca? estaba siendo azotada por las olas porque el viento, ¿cómo era el viento? Ok, creo que lo más importante que quiero resaltar esta noche, en este versos 22, 23, 24, es que Jesús no estaba con los discípulos. ¿Sí? ¿Está bien eso? Jesús se queda, bueno, empieza diciendo, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir la otra ribera, mientras Él despedía a la multitud despedida la multitud él se fue al monte a orar sol y estaba la barca en medio del mar en eh, eh, una gran tempestad quiero decirle hermano que una de las cosas que quiero que note es que el Señor no estaba físicamente con los discípulos ¿Por qué quiero que note eso porque eso está pasando con nosotros, Jesús no está físicamente con nosotros hoy Quiero decirle que su tempestad y la tempestad de los apóstoles es idéntica. Porque Jesús no estaba físicamente con ellos. ¿Qué se había quedado haciendo Jesús? Orando. Ok, quiero decirles, hermanos, que los discípulos experimentaron la ausencia física de Jesús en esta tempestad. Y yo creo que todos estamos en esa condición todos en nuestros problemas estamos enfrentando la ausencia física de Jesucristo, ¿o no? Sabemos que Cristo está en el corazón, sabemos que Él está en todos lados, pero hablando de la parte física, la parte física es una cosa muy importante. Por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente, nos pasó hace poco que salimos en las motos, un hermano tuvo un accidente, un pica de verdura dio vuelta en un, y un hermano, un compañero motociclista... Venía en una curva y se encontró al pica a la mitad de la calle dando la vuelta en uno. Se metió un sopapo. Hermano, entonces, como ya habían pasado todo el grupo, y yo ando de último siempre, no porque sea prudente, sino que porque no puedo. Entonces llegué, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, chocamos, me dice. ¿Qué? Chocamos. Yo entonces, qué raro, ¿qué? ¿Qué chocamos? Y entonces ya me bajé y me quedé viendo, y ahí estaban arreglando. Le hablé a un amigo pastor, le digo, mira aquí estamos, eh, fulano chocó. ¿Y qué está haciendo ahí? Véngase, me dijo. No, me como me voy a ir? Le digo, ¿y qué está haciendo ahí? Pues, me dijo. Ya, eh, ya fue el choque, me ya están arreglando. Véngase, me dijo. Entonces, yo me quedé. ¿Por, por, ¿Por qué me quedé? Es cierto, ya el choque estaba, ya no había nada que hacer. Estamos después de hecho, estamos esperando un abogado que iba a levantar una acta, firmar ahí un, un convenio. Y yo estaba ahí. Pero el hecho de estar yo ahí presente con la persona accidentada, aunque yo no estaba haciendo nada, estaba dando un respaldo emocional, ¿sí o no? Solo el hecho que alguien esté con usted cuando ha chocado, eso es un respaldo. Ahora, en la vida que llevamos ahora, nosotros vamos a experimentar la ausencia física del Señor. Los discípulos, hermanos, siempre andaban con Jesús, pero en esta ocasión, los discípulos están experimentando que Él no estaba ya a la par, porque era, era muy importante que Él estuviera a la par. Eso pasa en la familia, ¿verdad? Cuando el esposo no ha llegado a la casa, por ejemplo, o cuando el esposo anda de viaje. Entonces la mujer dice, ¿a qué hora vas a venir? ¿Por qué? Porque la presencia del esposo en la casa da cierta estabilidad, ¿o no? Bueno, eso pasa en las iglesias. Cuando el pastor no aparece... La gente no está totalmente cómoda, porque aunque yo no haga nada y, y no represente nada, quieren verme aquí, ya la, las ovejas están en paz porque el pastor está ahí. Entonces quiero que note que los discípulos experimentaron la ausencia física del Señor. Y esto no es otra cosa que, él, eh, que Jesús no estaba con ellos. Y ahora en día los creyentes tenemos el mismo reto, tenemos el mismo problema. Y es que Jesús no está físicamente con nosotros. Ahora, mientras ellos estaban eh, allá en el mar, en la tempestad, la Biblia dice que Jesús estaba en el monte orando. ¿Sí? ¿Eso dice la Biblia? No, ustedes no han venido, hermano. ¿Dónde estaba? Mientras los discípulos estaban en una gran reventazón, ¿a dónde estaba el Señor? Orando en el monte, el solo. Ahora, yo puedo decir, hermano, Jesús oraba, yo puedo decir, hermano, Jesús cuidaba su vida de oración, yo puedo decir, hermano, Jesús sacrificaba tiempo para orar, y todo eso es correcto. Ahora, yo quiero llevarlos más allá. Aunque Jesús físicamente no estaba con ellos, yo puedo decir que Jesús espiritualmente estaba orando por ellos. Ahora, yo no me he sacado esto de la manga, porque Juan capítulo 17 relata la oración más larga que Jesús que Jesús hizo en la Biblia, y, y, y Juan 17 habla que Jesús ora por sí mismo, primero, en los primeros versos de Juan 17 Jesús ora por sí mismo, a la mitad del capítulo ora por los apóstoles, pero al final del capítulo dice Señor y te pido por todos los que van a creer en la palabra de ellos. Y eso habla que Jesús oraba por sí mismo, oraba por los apóstoles y oraba por cada persona en el mundo que creería en su nombre por el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Ahora, si eso le parece poco, una vez Jesús le dijo a Pedro, Simón Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez haya pasado todo, tú confirmes la fe de tus hermanos. O sea, Jesús oraba por sus apóstoles. Y Hebreos 7:25 dice que el Señor Jesús está a la diestra del Padre y vive para interceder por cada uno de nosotros. Bueno, ¿qué quiere decir con todo esto? Que si usted quiere salir adelante de su tempestad, tiene que confiar en la intercesión que Jesús está haciendo por cada uno de nosotros escuchen lo que estoy diciendo tiene que confiar en la intercesión que Jesús está haciendo por nosotros no está pasando lo mismo estamos en el mundo, en una tempestad Él está en el cielo, está en el monte está con Dios, pero tenemos que confiar que mientras Él está allá y nosotros estamos aquí, contamos con la intercesión de Cristo por cada uno de nosotros le pongo un fuerte aplauso a Jesús por eso amén saben, No está pasando igual Estamos en el mundo, y Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero Hebreos 7.25 dice, y Él vive para interceder por nosotros. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted hoy que está en tempestad? Tiene que confiar en la intercesión que Jesús está haciendo por nosotros. Porque alguien podrá decir, ¿dónde estaba Jesús? En la tempestad. Bueno, quiero adelantarle un poquito el, el sermón. Una vez Jesús estuvo con ellos en la barca, ¿Se acuerda cuando él dormía? Pero es que cada circunstancia es, es diferente, hermanos. En cada circunstancia difícil, Dios nos muestra un carácter di, diferente de él, o un rasgo del carácter que no conocíamos de él. A veces Jesús acompañó a los apóstoles, pero a veces no. Me gusta porque el Señor permite, escuche esto, el Señor permite que los discípulos experimenten la ausencia física. A ver, ¿quién los hizo entrar en la barca? Yo guarda, hermanos. O está muy atento al mensaje, o estoy hablando en coreano. A ver, ¿quién hizo que los discípulos entraran en la barca? ¿Quién lo hizo? Jesús. Entonces, yo puedo decir que Jesús permitió que sus discípulos pasaran por ese momento donde Él no estaba físicamente con ellos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, lo que estoy diciendo es que el Señor permite que esa tormenta la pasen sin su presencia física. Fue el Señor quien les dio una orden. La Biblia dice, y les hizo entrar en la barca. Y eso es una orden. Y los discípulos no estamos para preguntar. Los discípulos no estamos para refutar. Los discípulos estamos para obedecer lo que el Señor ordena. Métanse en la barca y váyanse al otro lado. Me imagino si nosotros fuéramos los apóstoles. ¿Y por qué? Hello. Siempre, ponen, Señor, ¿y por qué me pasa esto? Todos pasamos por ahí, pero los discípulos aquí se portaron bien porque métanse a la barca. Mire, los discípulos no eran ningunos niños, algunos eran pescadores. Ellos sabían que en la noche hay tempestades. Ellos podrían haber dicho, Señor, ya son las seis de la tarde y meternos al mar a esta hora no es muy prudente. Pero no dijeron nada, se metieron. ¿Por qué? Porque los discípulos obedecen al Señor. Así que Dios, Jesucristo, permitió que los discípulos pasaran por esa experiencia. Él permitió que la barca fuera azotada. El Señor permitió eso. Y la palabra ahí, azotada, es la palabra atormentada. Bueno, yo sé una cosa, cada experiencia dura que pases, tengo una cosa, no estás solo, tarde o temprano, Dios te va a dar la victoria. Tarde o temprano Dios te la va a dar. Ahora, yo sé... Yo sé que te angustias, te preocupas, tienes miedo, te desmotivas, te tienes de ansia, no duermes, no comes, estás desanimado. Todas esas experiencias son normales en la vida. Usted está deprimido, eso es normal, hombre. Usted tiene miedo, eso es normal. Usted está desanimado, eso es normal. Ustedes ya no quieren venir, eso es normal, porque Dios no nos va a librar de la normalidad de la vida. Él nos va a dar la victoria en medio de la normalidad de la vida. Amén. Yo no sé cuántos han tenido tiempos de desánimo, pero de repente viene el Señor, o con un sermón, o con una alabanza, o con una palabra, o con un pensamiento, y Dios te levanta en medio de la tempestad. El Señor permitió que los azotaran. El Señor permitió que esta barca fuera atormentada. ¿Por qué lo permitió? Bueno, hay muchas razones. Yo tengo algunas ideas. Voy a decir quizás una o dos. Creo que una de las razones es porque el Señor quería que sus discípulos desarrollaran valentía en su ausencia. ¿No es lo que los papás queremos de nuestros hijos? Que nuestros hijos se desarrollen, que crezcan, que maduren, que sean capaces. Es lo que un buen padre desea, que su hijo sea capaz de luchar en la vida, aun cuando nosotros no estemos al lado de ellos. Ahora, si usted es una persona que sobreprotege a sus hijos, yo lo entiendo, pero digo una cosa, hermano, usted tiene que dejar que sus hijos se peguen sus buenos sopapos, porque a veces con los sopapos nosotros aprendemos. Quizás los que son papás primerizos no me van a entender hasta que tengan dos o tres o cuatro o cinco hijos. El papá primerizo tiene el, el síndrome del conejo. ¿verdad? Cualquier cosa. Anda a ver niño, anda a ver la niña. Le ponemos el dedo en la nariz para... ¿Está respirando? Síndrome de conejo. ¡Uy, uy, uy! uy, 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 uy. Por eso que los primeros hijos siempre son bien opacados, bien hacia adentro, bien introvertidos. Ve al, ve al segundo hijo. Siempre lo cuidamos, pero no tanto. Está el bicho en la... El segundo hijo ahí en un borde, en un muro ese. he eh, cuidado. Ya no es... Uy, 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 uy. No, no, no. El tercer hijo es el tipo de la cola de Judas. Tipo extrovertido, saltarín, freón. Y no es que hemos cambiado como papás. Simplemente que hoy aprendemos y sabemos que los hijos tienen que desarrollarse, hermano. Dios no está creando pollos, el Señor está creando águilas en cada uno de nosotros. Dios está creando hombres fuertes y valientes. Amén. Mire Y mire, si usted se siente solo, ¡bienvenido al Club de las Águilas! Si usted se siente solo, ¡bienvenido al Club de las Águilas! Es que mire que nadie me apoya, es que mire que no está conmigo, es que mire no me entienden, es que nadie me ayuda. Bienvenido, porque Dios quiere que pongas tu confianza solamente en él. Alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es que mire no me manda remesa, es que nadie me apoya. Pues bienvenido al club donde Dios está desarrollando a sus hijos. Dios quería desarrollarlos. eso es una opinión mía. Pero no suena mal, ¿verdad? Bueno, voy a repetir eso y me da una cortesía. eso es una opinión mía. No suena mal, ¿verdad? Que Dios quiere desarrollar a sus hijos. ¿Y cómo los van a desarrollar si no es en las tempestades? Tienen que dejarte solo. Tienen que traicionarte. Tienen que hablar de ti. Tienen que cerrarte la puerta en la cara y decirte ¡No! Para que tú alces tus ojos a los montes. Mientras todo te lo den en bandeja de plata, tú no desarrollas tus capacidades. Hello. Tienes que. Los dejó solos. Para que confiaran en su intercesión. Y es una cosa, hermanos. Usted tiene que aprender a caminar solo. Y no ponga su mirada en nadie porque Dios va a mandar la ayuda de cualquier lugar. Y a veces de los lugares menos esperados. Amén. A veces de los lugares menos esperados. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que tú sepas que tú dependes de Él y de nadie más. Y esto no es orgullo, no es soberbia. Esta es la verdad de la vida. Ahora, si usted es una persona que está un poquito resentida porque no le ayudaron, bienvenido al club, tiene que pasar eso y aumentar su fe en el Señor tiene que sentirte solo tiene que sentirte que, que tú no puedes tiene que, la gente tiene que dejarte ¿no dejaron a Jesús solo los apóstoles? Jesús dijo me dejaron solo pero no estoy solo mi padre está conmigo y quizás tú estés pasando por ese momento entonces sientes que nadie está contigo porque los discípulos prácticamente estaban solos sin Jesús o no pero los discípulos tienen que confiar en la intercesión de Jesús. Dice algo, usted que está pasando tempestad, ¿quiere salir adelante? Tiene que confiar de que Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Y yo sé que esto le va a llenar de fuerza a usted. El Señor está intercediendo por usted. Hello, Ok. Vamos a ver el segundo bloque entonces, o el segundo punto. Versos 25 y 26. ¿Qué dice el verso 25 y 26? Vamos a leerlo juntos, dice Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar Se turbaron diciendo ¡Un fantasma! Y dieron voces ¿Qué voces dieron? ¿Dieron un grito de júbilo? Pero no, yo fue una pregunta Pregunto ¿Dieron un grito de júbilo? Ah, ok ¿Usted qué escuchó? De un grito de júbilo. Bueno, gracias por... Gracias por su atención. Les apreté el automático, ¿ah? Hay gente que por todo dicen amén. Hermanos, ¿y cuánto vamos al infierno? Amén, Dijo un hermano. O sea que les apreté el botón automático. Perdón, hermanos. No, ¿qué, qué, ¿qué? ¿Dieron voces de júbilo? No, ¿verdad? ¿Dieron voces de... Miedo, ok. El Señor nos muestra su palabra que los discípulos al verlo caminar sobre el mar creyeron que era un fantasma esto les turbó y dieron voces de miedo Okay, ¿qué está pasando en este punto? ¿qué podemos aprender de este pasaje? bueno, lo primero que voy a decir a nivel de, de ir ahondando es que era la cuarta vigila de la noche entonces la vigila la dividían en cuatro partes cada una de tres horas. Es decir, de seis a nueve era una vigilia. De nueve a doce sería la otra, ¿eh? la segunda vigilia. De doce a tres de la mañana, la tercera vigilia. Y de tres a seis de la mañana sería la... Entonces, aquí el pasaje nos enseña que el eh, Señor llegó a la, la cuarta vigilia. Puede ser que llegó a las tres y diez, o a las cuatro, o a las cinco, o a las seis. Entonces, piense que era un momento muy oscuro, ¿sí? Ahora, en ese momento de oscuridad, aparece una figura que está caminando sobre las aguas. Ahora, los discípulos nunca habían visto a alguien hacer eso. Entonces, era normal que hoy dijeran, bueno, si hay una figura como un ser que va caminando aquí a la par mía, entonces, ¿qué hubiera dicho usted? Un fantasma. Eso les turbó y eso les dio mucho miedo. Ahora, ¿pero por qué les da tanto miedo eh, el haber visto esto? Bueno, quiero decirles que el Señor eh, se presentó de una manera que ellos no lo esperaban. Y muchas veces en nuestra vida Dios va a actuar de manera que no lo esperamos. Muchos de nosotros, es que el diablo. Pero a veces no es el diablo, a veces es Dios. Por ejemplo, si usted va a buscar un trabajo y usted no le sale el trabajo, es que el diablo, no. Puede ser que Dios no te permita ese trabajo porque Él tiene planeado otro más adelante. ¿O no? ¿Qué quiero decir esto? Que a veces Dios va a actuar de maneras que para nosotros son inusuales, que no entendemos. Él va a actuar, hermanos, como alguien dijo por ahí, Dios escribe recto en renglones torcidos. O sea, lo que parece algo malo, algo demoníaco, algo de ultratumba, realmente era el Señor. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que lo que está pasando en nuestra vida no es que el diablo nos está atacando, es que Dios nos está protegiendo. Porque le echamos toda la culpa al diablo. Ahora, yo tampoco lo estoy defendiendo, pero yo quiero decirle, hermanos, que el Señor eh, se presenta de esa manera. ¿Por qué? Porque según mi opinión, según mi concepto que yo tengo de Dios, Dios actúa así. Hermano, Dios actúa como Él quiere. Dios actúa como Él quiere. Hay gente que dice, no, es que Dios lo va a hacer así. Bueno, ¿quién es usted para decirle a Dios lo que va a hacer? Muchas veces usted está orando por su hijo, se convierta, que su hijo se convierta, que su hijo se convierta, y su hijo se quiebra un pie. ¡Ay, ¡Ah, el diablo me lo tocó! No fue, puede ser que Dios lo permitió, para que con el pie quebrado si hubo reflexión de lo importante que la mamá, lo importante que es la papá. Puede ser que alguien lo meta en preso y sea Dios que esté obrando. Digo, ¿cuál, hermano. Sí, puede ser que te quiten el trabajo. Y es Dios quien te lo quitó porque Él está obrando. Porque Dios va a hacer cosas que no entendemos. El Señor se presenta de una manera en que no es usual. La concepción de los discípulos era, bueno, nadie camina sobre las aguas, así que seguramente esto es algo malo. Pero ¿por qué Jesús vino caminando entonces? Porque quería que sus discípulos descubrieran, oiga, quería que sus discípulos descubrieran la clase de Señor y la clase de Salvador que ellos tenían. Es que no vamos a descubrir quién es Dios a menos que Dios permita que pasemos por tempestades difíciles. Denle un fuerte aplauso a Dios si quiere. Ok, entonces, ¿qué debo de hacer yo? Si quieres salir adelante de tu tempestad, no solo confía en la intercesión del Señor, sino que también reconoce, escuche esto, reconoce que Dios actúa de maneras que nosotros no podemos entender. Eso le va a ayudar mucho. Eso le va a ayudar mucho. En su tempestad reconozca que Dios actúa de maneras que nosotros no podemos entender vamos a descubrir muchas facetas de Dios que solo descubriremos estando en la angustia. Quiero contarles que yo estaba experimentando cosas que ya estoy como descifrándolas. Cuando yo enfermé del COVID, pues no se preocupen, que fue hace ratos, yo les conté que cuando yo enfermé del COVID, me dio un día, dolor de cabeza, terrible. Tanto así que no dormí bien. Al siguiente día, como a la una o dos de la tarde, no había podido dormir bien. El, el segundo día me senté en la cama así, dolor de cabeza. Y dice mi esposa, mira, te hice, ¿crees que te hago una sopa, mes? De marisco, de a hacer de camarones. La estaba en la celda. Yo ni hambre, tiene, ni hambre tiene uno. Y de repente vi una palabra, sanidad. Así fuerte, sanidad. Y sentí que me reventaron una bolsa de agua helada dentro de la cabeza, así. ¡puch! Y sentí una frescura en la cabeza. Y ya se me quitó todo. Y que desano, dije. Quede sano", dije yo. Y en su momento caí en la cama dormido porque no había, no había podido dormir toda, toda la noche anterior. Yo, yo cuando eh, pongo el aire acondicionado en mi cuarto, que por cierto el hermano Iván me lo regaló, ahí lo tengo todavía hermano Iván, el que me dio hace cuánto me lo dio. Como 10 años me lo regaló. Un gran volado así. Pero funciona, hermano, que es lo importante. Entonces, cuando me da el aire acondicionado, yo empiezo a toser y a toser y, y se me tapa la nariz y se me congestiona la, la cabeza. Aquí, pues un día de estos, sentí que me cayó algo encima, así como algo, y sentí que quedé sano. Entonces, ese día, dormí sin camisa y con el aire en la espalda, hermano dice mi esposa mira no te vas a echar cobija, no así dejame, quieres que apague el aire no así dejarme. y ese día el aire ya no me perjudica como me perjudicaba antes, yo me declaré sano hace poco una persona dijo algo de mí alguien bien cercano que me sentí bien desanimado, me sentí desanimado molesto, pasé como dos días así incómodo eh, tan incómodo estaba que le empecé a reclamar a Dios y a pensar cosas malas de Dios pero me vine a orar siempre incómodo, molesto entonces me fui a mi oficina me senté en el suelo y leí el proverbio así de mala gana lloré de mala gana hermano pero en la mañana me cayó algo y eso algo me, me, me hizo entender no y nada me hizo entender Dios me hizo entender esto vos estás molesto me dijo porque lo que dijeron de vos te desanimó me dijo Dios no permitas que nada de lo que digan de vos te desanime Sentí otra vez la fuerza de Dios. Desde ese día para acá me he sentido tan encendido, hermano. La, mis días no han sido buenos, pero eso que Dios me dijo ese día me pegó un levantón hasta el día de ahora. Hasta el día de ahora. Ahora, ¿qué le estoy diciendo? Que yo, yo esto de Dios no lo conocía. Yo esto de Dios no lo conocía. De repente Él te manda la gracia y queda sano. Se resuelve tu problema, te levanta el ánimo, te rompe las cadenas, porque todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si usted tiene, si usted tiene un vicio, si usted tiene un vicio, siga luchando. De repente le puede caer la gracia y lo deja libre. Usted si está mal económicamente, de repente le puede caer la gracia y Dios proveerle. No sabemos cuándo va a venir, ni cómo va a venir, ni a dónde va a llegar. Lo que dice es que llega. Me ha caído a mí varias veces. Y me ha dejado totalmente libre. Ahora, yo les soy honesto. Yo tuve una mala actitud con Dios. Les soy honesto. Una mala actitud. Malos pensamientos en contra de Dios. Leí la Biblia de mala gana. Oré de mala gana. Pero es que no se trata de mí, se trata de Él. Usted puede venir con la fe en el suelo. Y Dios aún levantarlo de ese suelo Y demostrarle que Él es su Señor Y que Él es su Dios Los discípulos no sabían Cómo Jesús iba a actuar Así que voy a dejar aquí el mensaje Voy a seguir el otro viernes Si no la vida Porque quiero decir algo ¿Quiere salir de la tempestad? Reconozca que Dios obra de maneras Que no podemos entender Lo que parece malo Para Dios es bueno Y si usted ama a Dios Debe entender que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Démosle un fuerte aplauso al Señor.